0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é mais um Podcast Ideias. The Darkest Hour, aqui no Brasil, está nos cinemas com o título O Destino de uma Nação, traz o ator Gary Oldman no papel do primeiro-ministro britânico Winston Churchill. O filme centra seus esforços em um período decisivo na Segunda Guerra Mundial, no começo do verão de 1940, no Hemisfério Norte, quando Hitler ficou muito próximo de vencer a guerra. Eu não vou me alongar aqui muito nessa introdução. Eu só recomendo aos nossos leitores e ouvintes que vejam o filme e leiam os vários ótimos livros sobre Churchill disponíveis no mercado editorial brasileiro. We
1: have before us many, many long months of struggle and suffering.
2: We know many old and famous states have fallen into the grip
1: of the Nazi rule.
3: We shall defend. Our island, whatever the cost may be,
1: we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing blocks, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender!
3: For without victory, there can be no survival!
0: Além do Alexandre Borges e do Rodrigo Constantino, o nosso convidado de hoje é o Martim Vasques da Cunha, autor, autor dos livros Crise e Utopia, O Dilema de Thomas More, David de Turial, e Poeira da Glória, Uma Inesperada História da Literatura Brasileira, que saiu pela Record. Já adianto o nosso ouvinte leitor que ele também está preparando um ótimo perfil sobre o Churchill para a Gazeta do Povo e, obviamente, estará disponível apenas para os nossos assinantes. O Martim, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Obrigado Jones, obrigado aí pelo convite do, também do Rodrigo e do Alexandre
0: Beleza, o Martim como é tradição aqui no programa eu vou começar com você que é nosso convidado uma questão aqui de educação o Martim, o que, que esse filme dirigido aí pelo Joe Wright traz de tão bom sobre o Churchill a gente pode dizer que é um filme é, é o, esse filme é um filme definitivo sobre o, o, o Churchill
1: esse filme eu acho que ele representa uma tendência que ocorre no cinema britânico, especificamente, né? Uhum. É, desde 2001, que são certos é, filmes biográficos que abordam é, fases distintas da vida do Winston Churchill, né? Então, é, é, em 2001, 2002, teve um filme é, muito bom, é, que eu recomendo a todos assistirem que é The Gathering Storm foi produzido pela HBO dirigido pelo Richard Longcrane, que foi o mesmo diretor do Ricardo III com o Ian McKellen e nesse filme, o The Gathering Storm o Churchill é interpretado pelo Albert Finney, aliás uma interpretação sublime do Albert Finney esse filme conta sobre aquilo que os, os historiadores chamam de os anos de ostracismo do Churchill Ou seja, aqueles 7, 10 anos Em que o Churchill ficou avisando A Inglaterra de que Hitler Era um sujeito perigoso Que a Inglaterra não podia entrar No, no esquema de appeasement E que, enfim Isso iria terminar numa guerra Que foi o que acabou acontecendo Depois, a própria HBO Produziu, acho que em 2004 Uma espécie de continuação Do Gathering Storm a propósito, o Gathering Storm também é produzido pelo Ridley e o Tony Scott. E essa continuação, que se chama Into the Storm... O Churchill foi interpretado pelo Brandon Gleason... Aquele ator irlandês que tem até o físico do rolo do, do Winston Churchill. Esse filme já é um filme que aborda todos os anos da guerra. É um bom filme, eu acho que é inferior ao Gathering Storm... O Brandon Gleeson interpreta bem, mas não chega até a, a grávidas do, do Finney.
0: O Finney que já Depois, ganhou o Oscar, né, também, né? Sim, sim, mas não foi
1: por esse filme. Não, esse não, não, não por esse filme. É, ele,
0: é. ele já foi indicado por outros, né? É, ele mas disse, ele tá? é. Um puta Albert ator, né? Finney é uma
1: lenda, né? É sim, uma claro. lenda viva do cinema inglês. Enfim, eu, quando quando chegar na parte eh, do, do Gary Oldman... Eu vou explicar qual é a diferença entre o Finney e o Oldman. Uhum. Até porque eu revi o Gathering Storm para comparar. Mas eu estou fazendo todo esse retrospecto... Só para a gente chegar no Darkest Hour. Porque o Darkest Hour, na verdade, faz parte de uma tendência... Eh, cinematográfica de, de mostrar o que foi a vida do Churchill.
3: Uhum.
1: Então, voltando... O Into the Storm tem o Brandon Gleeson... Depois, eh, acho que uns sete anos depois... Tem um filme que se chama Churchill Que eu não vi tá? é, Que é o Brian Cox Que interpreta o Churchill Esse aborda mais ou menos a mesma época da, Do Into the Storm Ou seja, os anos Da Segunda Guerra Mas pelo que eu li, eu não vi o filme, repito Pelo que eu li, ele aborda Muito mais o relacionamento que ele tinha Com a Clementine né? A esposa dele E nesse meio tempo a gente tem o retrato Do Winston Churchill na série The Crown que é interpretado pelo John Lithgow e que aborda o Churchill nos seus anos da década de 50, mais ou menos quando a Elizabeth II né, é coroada e ele é o primeiro ministro dela. Qual é a diferença do Darkest Hour em relação a esses outros, né? a meu ver? Em primeiro lugar, o Darkest Hour não é um filme para TV. Diferente dos outros filmes, né? E, e, e mesmo o The Crown. Apesar do The Crown, do Gathering Storm, do Into the Storm terem um tratamento é, diferenciado, mais sofisticado em termos de filmagem, afinal de contas eles são produtos da HBO e o The Crown é Netflix. O Darkest Tower é claramente um filme é, pensado, imaginado e decupado para a tela grande. O, o Joe Wright ele dirige de forma sublime o filme, não só na encenação dos atores mas sobretudo no modo como ele filma as cenas assim, é, há uma cena específica que eu acho que o Rodrigo o Alexandre e, o, e você Jones vão se lembrar é, fica muito nítido esse olhar cinematográfico peculiar que é a cena em que o Churchill, interpretado pelo Gary Oldman ele vai fazer o seu primeiro discurso na BBC e há toda aquela tensão de se ele vai conseguir fazer o um discurso né? e de repente muda a, a fotografia do filme que geralmente é meio acinzentada meio com, muito contrastada muitas vezes emulando até um efeito de preto e branco e de repente vem um vermelho na cena né? aquilo, é, aquilo é sacada de diretor, você quando vê aquilo na tela grande você sente uma mudança. Outra cena que fica evidente esse cuidado de, de decupagem, inclusive no som, é a conversa quando o Churchill está no banheiro conversando com o Roosevelt, basicamente implorando né, para que o Roosevelt o ajude é, com o que for né em termos de, de militar, armamento, etc. E o som do Roosevelt, que tudo indica que é uma gravação real do próprio Roosevelt, ou é alguém que imita muito bem a voz do Franklin Delano Roosevelt, ela é distorcida como se fosse um... uma voz de... de, de distante mesmo, assim, você escuta como se fosse um, te, um telefone antigo. E aquilo dá também a sensação de isolamento do próprio Churchill. Agora, além do fato de o filme ser pensado cinematograficamente, que é o diferencial dos anteriores, eu acho que... É, esse filme, o Darkest Hour, ele tem um ponto que eu não vi nessas versões cinematográficas eh, desses períodos da vida do Churchill, que é o, o fato de que ele também faz uma reflexão sobre a política. O, o, o The Gathering Storm, o Into the Storm, até mesmo o, alguns episódios do The Crown eles estão contando fatos biográficos do Churchill no esquema ah, ele era uma pessoa divertida, genial, e de alguma forma, apesar de ele ser excêntrico, ele sempre se deu bem né, é, é claro que por exemplo no Gathering Storm fica nítido, a, nítido o peso moral das denúncias que ele faz contra Hitler mas ainda assim é o molde tradicional da cinebiografia, né ou seja, ele era um cara excêntrico Ele era um cara divertido Era um sujeito talentoso Avisou antes e teve a sorte de que ele venceu a guerra yes. No Darkest Hour, não No Darkest Hour, ali é O Joe Wright e o roteirista Que eu esqueci agora o nome É o Anthony McKellen, se eu não me engano Que aliás é o, é o autor do livro Sobre o qual o filme se baseia Que também se chama Darkest Hour os dois, eles conseguem fazer uma reflexão sobre a natureza da política. Isso, para mim, é, é, é o que me deixou mais assim é, contente no filme, porque eu esperava que ia ser mais uma cinebiografia como as anteriores, e não foi. ela Ele passa a ser um momento que, usando daquele fato histórico, biográfico, ele fala não só... É, aquele clichê do que é liderança Ou que é líder Mas ele faz uma reflexão sobre o que acontece Com a política Em uma situação extrema E para mim é, Fica evidente que essa era uma intenção do Joe Wright Quando o tempo todo ele vai mostrando O próprio isolamento Do Churchill, não só político Entre os seus pares Mas o isolamento dele Como político representante Do povo né, Do povo inglês e como no filme o Joe Wright vai dramatizando esse dilema do Churchill e ao mesmo tempo falando de algo que é está ocorrendo hoje em dia na sociedade europeia na sociedade brasileira, na sociedade americana de que o político ele precisa ter um contato com o senso comum do povo para ele saber o que está realmente acontecendo no seu país e só para fechar, e aí jogando a bola aí para vocês, até porque eu tô me alongando, o ponto é que ele também faz uma reflexão muito interessante sobre o que é representação popular. Que eu acho que é isso que é, 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 é vamos dizer assim, o, o plus dessa, desse filme. Eu não diria que é o filme definitivo sobre o Churchill, mas eu acho que é pela primeira vez, é um filme sobre o Churchill, que ele tá falando sobre fatos que vão além da mera circunstância biográfica biográfica histórica.
0: Perfeito. O Rodrigo, Alexandre, eu acho que a gente encontrou alguém que fala mais que vocês, hein? Não, eu, só tô, eu só tô fazendo que você me deu a, a deixa. Não, não. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Eu só tô, eu só tô comentando que é, é maravilhoso. Esse, essa introdução aí deixa, deixa aqui a, a pergunta. O Alexandre. Tem alguma coisa ainda para você comentar? Estou brincando, eu sei que tem muita coisa aí para você comentar e eu, Ou eu tipo, vou para casa. Né? É, vai para casa. Eu vou direto para você, Alexandre, que você fez um texto maravilhoso aí sobre o filme e oh, eu tenho, tenho certeza que você tem muita coisa aí para comentar. Enquanto isso, o, o Rodrigo é, vai comendo uma bolachinha. Eu sei que está com fome.
3: Nada disso, eu vou aqui fazer as pesquisas nos meus livros para poder falar alguma coisa. É, vai, vai, vai lendo um livro.
0: Com, compra um livro aí na Amazon vai lendo enquanto o, 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 tenho certeza que o Alexandre aí vai, vai, vai falar bastante coisa interessante aí sobre a visão dele sobre o filme
2: como... olha, não, primeiro só um parêntese é, é, sobre a participação como ser brilhante do Martin né é, o Brandon Gleason, também sou fã nós somos fãs dele, o último filme dele eu recomendo, que é o Calvário um filme que eu adoro quem não viu, veja e sobre o do Storm, ele ganhou um Emmy pela atuação no do Storm é, vamos lá, quer dizer o, o, eu realmente escrevi um texto grande sobre esse filme, fiz um evento no Rio de Janeiro no Cine Odeon, fiz a pré-estreia desse filme uh, no Rio até com, estava com, eu o Bruno Garchag, que é também
3: um,
2: um articulista da Casa, da Gazeta, e com o Ministro da Cultura, com o Sérgio Sarmantão foi uma noite de gala maravilhosa, 550 pessoas, foi, foi muito bacana que a gente conseguiu é, é, conversar bastante sobre esse filme, porque ele tem realmente um é, é um filme muito rico, como história, como uh, discussão política do momento que a gente está vivendo, como. Né, Para a gente não ficar chovendo molhado, não precisa ficar elogiando o Gary Oldman. Realmente, o Gary Oldman fez uma atuação. Ele fez o, o Churchill definitivo. Eu vou, a... eu vou fazer uma né?
0: pergunta específica sobre o, o, o Gary Oldman mais tarde aí pra gente. Vamos, é, vamos falar dele, assim, vale tem... a pena falar dele, né? Depois.
2: É, não, porque tem certas atuações. É tipo o Jim Cavizio fazendo Jesus Cristo... O Jamie Foxx fazendo Ray Charles... É, tem tem algumas, algumas atuações que depois que o sujeito faz... Você fala, esquece... Faz outra coisa, mas... Não, não... É, é, essa não aqui, volta é nisso,
0: essa atuação... né? Oi? Não volta nisso, né?
2: É, tipo, essa aqui tá resolvido, tá feito... O, o, o próprio Heath Ledger fazendo Coringa, já que é um filme que você gosta como eu gosto você adora a trilogia <risos> Batman, né João? É, então o Heath Ledger fazendo Coringa, esquece né? façam um outro, outros vilões, mas <risos> a atuação dele é, é, é definitiva mas enfim é, é, um ponto que o, que o Martin levantou que eu acho importantíssimo também ainda sem entrar na parte mais cinematográfica o Joe Wright, por exemplo, eu acho também um, um um diretor com, um, com uma mão muito elegante e tem uma, uma característica dele que são os travelings que, que ele faz que, que são alguns momentos muito bonitos do filme tem uma hora por exemplo que o Churchill está no carro indo para o Palácio de Buckingham para receber o convite oficial para ser o primeiro ministro que aí ele tá com a cara olhando o vidro do carro e olhando as pessoas comuns de Londres trabalhando andando é uma cena que eu acho de uma de uma beleza rara e é uma é uma coisa que o Joe Wright faz né ele gosta de fazer e, e, e é muito bonito e tal então o filme é todo, como o cinema também é muito bom de ver na tela grande é, é, mas não é eu até a primeira vez que eu vi eu vi esse filme duas vezes, a primeira vez que eu vi eu me lembro de ter comentado que parecia um episódio de The Crown, mas foi uma bobagem que eu falei com a segunda vez que eu vi, quando eu vi na, mesmo curtindo o filme na tela grande no The On, eu vi que realmente é cinema é, é, para ser degustado na, na tela grande mas o ponto que o Martim estava é, levantando em relação a, a poder e a política, eu acho que tem um ponto muito importante que é o seguinte. O Churchill, ele era um líder, evidentemente, a pessoa certa na hora certa. Ele estava naquele momento de maio de 1940, onde parecia realmente que ninguém ia parar a, a máquina de guerra alemã. Né? Ninguém, parecia que eles, que eles realmente iam é, é, vencer a guerra e tomar conta da Europa. É, os Estados Unidos, como o próprio Martin lembrou, e ficou claro naquela conversa que o, que o Churchill tem no telefone secreto dele, que era uma linha direta com o Roosevelt, que os Estados Unidos, ali naquele momento, eles realmente não estavam... Eles só foram entrar na guerra quando foram atacados em Pio rabo praticamente um ano e meio depois, né? em dezembro de 41. Nós estamos falando de maio de 1940, né? ali quando foi a invasão da França. Então, era um momento onde para, o, quem, a, a única potência mundial que realmente estava ali contra e eh, tentando peitar o, o, os nazistas era o Império Britânico, era a Inglaterra. Né? Vamos lembrar que a União Soviética ela também só foi virar eh, inimiga, adversária, um ano depois, né? quando Hitler tenta invadir. Mas até ali eles tinham um pacto de não agressão, eles inclusive invadiram juntos a Polônia e tinham uma colaboração direta, enfim... Então, uh, uh, ali era um momento onde você tinha toda, toda a pressão possível em cima da Inglaterra, para a Inglaterra partir para a política de, de apaziguamento e tentar algum acordo de paz, ia ser humilhante, mas, enfim. E é a hora que o, que o Churchill se levanta. Inclusive, tem uma, uma, um momento ali, mais para o sinal do filme, onde ele está tentando convencer o próprio partido a estar do lado dele... Né? Ele, é, porque ele, ele, O filme termina com ele dando né? o grande discurso, né? o Will Shall Never Surrender, mas uh, uh, momentos antes, ele está reunido numa antessala conversando com os membros do próprio partido para combinar com eles que ele ia lá dizer que não ia ter acordo de paz nenhum, que ele ia para a guerra. Né? E naquele momento, ele faz uma joia de persuasão que ele quer convencer que não é para fazer o acordo, e ele diz que ele pede para pra, as pessoas basicamente visualizarem a bandeira da suástica no Palácio de Bunker e em Wilson. Né? E aí é uma coisa até que é um tema que foi muito falado pelo Scott Adams, aquele, o autor do Gilbert, quando ele analisava o Trump, pela capacidade de persuasão que ele teve durante a campanha e, e a capacidade de criar imagens na cabeça das pessoas, como o, o caso da, o típico do, do muro, por exemplo, né, vamos construir um muro. nem né, sabe se vai ter muro, se não vai, de que jeito, mas só a construção mental na cabeça das pessoas já passava a mensagem de que ele queria ter uma, tratar o assunto de imigração de uma maneira mais é, séria. Né? Então, quando o Churchill, em vez de ficar de blá-blá-blá e argumentando, ele simplesmente faz com que os membros do Partido Conservador, né, que são os, tradicionalmente os defensores da monarquia né, e dos valores é, é, inglês britânicos e a história a tradição, e você de, pede para essas pessoas visualizarem uma bandeira da suástica em cima do Palácio de Buckingham e em cima de Windsor, a discussão está acabada. Você não precisa de outro argumento. Essa, essa imagem mental criada na cabeça de todos ela, ela é uh, uh, uma, essa joia da persuasão porque realmente a torna ali naquele momento qualquer posição de apaziguamento totalmente fora da mesa. Então eu vou passar a bola para o Rodrigo, depois a gente volta, mas é, uma, é, uma, é um filme que, além de tudo isso que a gente falou, ele também é, é, contribui muito para o debate político e para uma série de questões que nós estamos tendo hoje em dia.
0: Ô, ô Rodrigo, é, você assistiu sozinho no cinema, né, esse filme?
3: Sozinho mesmo, não tinha nenhuma alma viva na, na sala.
0: Ué, os americanos, no, no... O que aconteceu? Era um horário... Você <risos> não, foi na hora é. do almoço... <risos>
3: Não, eu moro na roça, né? Eu moro em Weston, que é uma cidadezinha de 70 mil habitantes. O cinema é muito decente, diga-se, de passagem, mas era nove e meia da noite a sessão e já estava em cartaz há uma semana, né? É, então, então, realmente, só tinha eu lá, mas adorei. <risos> Pude até gritar e vibrar com os discursos do Churchill.
0: Então conta aí pra gente o que, que você achou do filme, o que, enfim, como que foi ali, ó, tá. é, se você não, achou eu... teve essa impressão igual do, dos teus colegas, enfim. Sim,
3: sim, não muito a acrescentar até, eu diria, né, um prazer aí uma honra ter o Martin é, com a gente participando do podcast. É, e, e concordo, né, com a, o clichê da liderança é, é clichê, mas precisa ser dito, né. Eu recomendo até porque Muita gente pode não querer. O Churchill é, é sempre né, uma, uma figura interessantíssima para biografias e para e filmes. Né? É, e não é à toa e não é por nada. É né? muito mérito de ser o homem certo no lugar certo. Isso é, eles já falaram e eu vou acrescentar pouco. Mas é, quem não quiser ler a, a biografia enorme do Lord Roy é, Jenkins, que leia pelo menos o livrinho do Paul Johnson sobre o, o Churchill, porque ali tem muita coisa interessante e mostra essa questão do clichê da liderança mas como ele como ele foi um cara realmente que soube inspirar que é isso que o que o Alexandre falou aí da imagem que ele usou e do discurso e da língua inglesa as palavras é, eu eu acho que ele ele realmente era a, a figura que que melhor simboliza o que é uma liderança né, política de estadista ao mesmo tempo com a colocação que o Martin colocou, muito boa já de ter o pulso do povo, ou seja, quando você fala em Brexit quando você fala até na vitória do Trump, né, esses fenômenos aí que a, a direita se entende como antiglobalismo e, e para outros talvez seja antiglobalização, uma, uma o populismo de direita uma visão um pouco mais superficial na minha opinião do fenômeno mas é, é exatamente isso, né? você teve lideranças como o Trump nos Estados Unidos ou, ou o Farage na Inglaterra agora liderando aí a questão do Brexit que conseguiram capturar de alguma forma o sentimento popular contra né, uh, o zeitgeist, o establishment e alguma coisa do momento ali que, que era necessário. Então, o Churchill é, é isso, né? Liderar é, não pode ser sempre consensual. A figura do líder é a figura justamente de quem assume riscos. E tem uma cena no filme brilhante sobre isso, na qual tem ali o embate constante dele com o Halifax, né? E, e, e ele vira e fala que vai tomar decisão difícil e que vai assumir a responsabilidade. E aí o outro cobra, né? Não, vai mesmo. E aí ele se irrita, bate na mesa né, e fala, é, por que, que eu estou sentando nessa mesa né, e não você? Mais ou menos isso. Né? Por que, que você acha que eu sento nessa mesa? Né, porque eu tenho coragem de tomar decisões difíceis. Ao mesmo tempo, você soma essa cena com a cena já mencionada também, que ele está no carro olhando o povo e depois ele vai e sai do carro e vai entrar em contato com o povo direto né, no trem, é, que me remeteu no texto que eu escrevi sobre o filme, a cena do do Shakespeare, né, de, de Henrique V, em que o rei vai, se, dis, se disfarça e vai lá é, é, confabular e escutar os soldados, né, para saber como é que tá o espírito do, do, dos soldados, né, é, essa cena é muito marcante por isso, é, mostra a liderança de um homem, de um indivíduo, né, que foi capaz de assumir todo o fardo nos ombros daquela decisão e, e outro filme que não mencionar ainda mas que fecha aí também esse pacote interessantíssimo é o Dunkirk que o Alexandre tem um ótimo texto também eu também escrevi é, que mostra a angústia né dessa desse momento dessa decisão em que o, o, o Ocidente esteve em cheque nem né, em risco de, de realmente naufragar ao mesmo tempo que ele não toma essa decisão decisão por conta própria por capricho pessoal porque é um tirano não ele toma uma decisão muito difícil de liderar um povo, mas sentindo o pulso da população, né? capturando o que, que a população, é, de alguma forma, deseja, que é nunca se render a um regime como o nazista, né? que é ali que ele vai conversando no, no trem e, e, e concluindo isso. Né? Então, eu acho que essa parte do filme, para mim, é muito importante para uma mensagem ultra atual, né? super atual, é, que uh, a Europa, em especial, e o Ocidente, em geral estão novamente ameaçados, né, por uma barba é uma horda de bárbaros não necessariamente de fora, né, é, mas é, de dentro mesmo, é, os progressistas que que é, odeiam todos os valores que o Ocidente representa, que batem em todos os pilares que, que sustentam o próprio Ocidente, né, como patriotismo, como a religião cristã, o cristianismo, como é, família tradicional. É, como esse sense of belonging que o que o Churchill soube capturar muito bem no discurso do shall never surrender, né? de que você tem alguma coisa para defender até a morte e que vale a pena fazê-lo. Isso está tudo em xeque, né? pelos progressistas e é, aqueles que falam em islamofobia a qualquer sinal de crítica ao Islã, aqueles que cujo denominador comum Nessa marcha das minorias oprimidas e tudo mais É demonizar o legado ocidental né? O homem branco, cristão, ou judeu, conservador e tudo por aí vai O próprio Churchill, <risos> a figura de Churchill né? Então é interessante Já que, você, que o, nesse o, o ambiente, Rodrigo. nesse clima Se faça um filme tão bem feito, tão é, é, popular, inclusive é, Sobre é, é, essa figura e com essa mensagem né, de, de superação de obstáculos, de resistência à barbárie, aos inimigos que querem destruir tudo aquilo que é mais caro a gente, né, ao próprio Ocidente. Rodrigo, então eu acho que, nesse sentido,
0: o filme foi brilhante. Desculpa te interromper duas vezes, é que daí eu, eu já quero emendar com você mesmo. É, o John Lucas. No, no livro dele o Churchill. você
2: pareceu
1: o Churchill no filme dizendo para de me interromper
2: quando, quando eu estou interrompendo te interrompendo
0: exatamente <risos> é, é Aliás, o... só
1: uma coisa só uma observação é, aproveitando aí o que o claro. Alexandre falou sobre a frase um detalhe do filme é, é, que me impressionou muito é, o, o roteirista conhece muito bem detalhes é, do cotidiano da vida do Churchill porque essa frase que o Alexandre fala que o Gary Oldman fala no, no filme, no, no filme né? na, na discussão com o Lord Fairfax aliás, outra digressão que tem a ver, é muito interessante a ironia que existe porque é, é o Churchill brigando com o Lord Fairfax Lord Fairfax é interpretado pelo Stephen Delane que é o Stannis Baratheon no Game of Thrones mas que é o pintor o Graham Sutherland no The Crown, que vai fazer o último retrato do Churchill é na série, interpretado pelo John Lithgow, antes dele se aposentar. Daí, Além de ser a, a... o Thomas Jefferson no John Adams, da HBO. É, mas é só pra... Mas aí, voltando à frase que o Alexandre falou, e tem a ver com, com a riqueza de detalhes do filme, essa frase era é o que o Churchill dizia para os filhos dele. <risos> principalmente o Randolph. Randolph brigava muito com o Churchill, e aí o Churchill falava: pare de me interromper enquanto eu estou interrompendo você. Então é muito interessante a sacada do roteirista de pegar um detalhe da vida doméstica do Churchill e jogar para uma cena política. Entendeu? É... mas enfim, desculpa, você está inclusive falando aí do John Lucas, que é autor de um livro importantíssimo sobre esse período sobre o qual você vai falar agora Jones.
0: não, eu, eu não vou falar aqui eu vou pedir para o Rodrigo emendar tudo que ele estava falando por isso que eu interrompi, eu interrompi para deixar ele falar mais é... o John ele fala que nesse momento é, o Churchill ele conseguiu impor a, a vontade dele e recusou qualquer tentativa de negociação com a Alemanha nesse verão de 1940. É, esse momento foi fundamental a, a, porque a, a, a gente viu que, se a, a Alemanha, é, por um erro de estratégia militar, caso tivesse invadido a, a, a Inglaterra, poderia ter vencido a, a, a guerra, ali mesmo, é, dominado toda a Europa Ocidental, é, já, enfim, colocado no bolso. É, o, o Rodrigo, você acha que foi ali que o, o Churchill salvou o Ocidente?
3: Ah, se você tiver que escolher um episódio, né, porque sempre a história não é não é tão simples, é mais complexo, mas é, sem dúvida foi um dos mais marcantes né, da, da sobrevivência ocidental. E, e, e isso é outro ponto interessante do do filme, né, e da história de Churchill, porque é, é um é um é um, uma ducha de água fria no romantismo infantil dos pacifistas né? o Obama da época que era o Chamberlain, achava que era possível você é, sentar para tomar um chá das cinco e assinar um termo lá um contrato de, de camaradagem com, com alguém como Hitler quer dizer, é uma falta de, de senso de com quem você está lidando né? e, e de realismo que, que essa é a palavra inclusive que o que o Paul Johnson destaca do, da biografia do Church, né? Ele tinha um senso de realismo muito aguçado e, e essa essa turma do Jardim da Infância, né? Que fica sonhando com, com pacifismo, com acordo com o Irã, com a Coreia do Norte, diplomacia, é uma turma que que realmente quer fechar os olhos para a realidade. E, e é muito cômodo você tomar essas posições é, pacifistas e ir empurrando o problema com a barriga é, quando vai estourar na, no colo de outro então é mais ou menos o que a gente está vendo hoje né? que o Trump consegue falar mais grosso com a Coreia do Norte, e aí as pessoas vão acusar o Trump de maluco ou de beligerante, ou de ameaçar uma terceira guerra, dessa vez nuclear mundial é, é, ignoram que lá atrás o próprio Trump, por acaso, já estava condenando os acordos de Clinton e companhia com esse tirano e quando você deixa o monstro crescer tanto, né, a ponto de ter uma, uma capacidade nuclear, é, é... É verdadeira você fica muito mais difícil de, de usar o, o carrots and stick. Diplomacia tem que ser carrots and stick. Você tem que, você tem que usar o bad cop e o good cop. É, eu, não, eu não nego que a diplomacia possa ser útil, né? e até mesmo, de preferência, resolver os problemas sem ter que ir para o último recurso, como lembrava Clausewitz que é a guerra sempre. Agora, desde que você entenda que para negociar com um bully, né, para negociar com um, um maluco, um tirano, um ditador, um, um imperialista desse tipo, você tem que falar grosso. Se você sentar na mesa... A gente já falou isso aqui em outros podcasts. Se você sentar na mesa falando fino, o que, que se espera ter em troca, né? E, e, mesmo e, é, assim...
2: e é o resumo da frase do, da, 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 de negociar com... Com o tigre, com a, com a isso, isso, É a isso. imagem brilhante que
3: ele faz, né? Exa Aliás, esse é outro ponto, né? O, o, as imagens que ele trabalhava é, é, era muito for eram muito fortes, que me remete no lado filosófico ao, ao Chesterton, que, que sua filosofia é muito calcada em, em metáforas simples, eu acho isso fenomenal. E outra coisa fantástica é que o Churchill era um frasista de primeira mão, né? Eram umas tiradas é, sharps assim, que, que você... Tira o chapéu realmente para a mente aguçada dele, para a ironia né, fina. É, algumas famosas, a gente pode falar depois, mas aquela do café para a Eloísa Helena, lá do, da época dele, também é, é, é inesquecível. né é, Se o Winston Churchill, se eu fosse sua esposo, eu botava veneno no seu café. Fulana de Tal, se eu fosse seu marido, eu tomava esse café. Enfim, <risos> é, é, várias tiradas dele né, é, que, que mostram essa, essa mente realmente é, trabalhando. É, o tempo inteiro né, para produzir é, respostas rápidas devia ser um desespero debater com alguém como o Churchill, né? algo como talvez debater com o, o Ben Shapiro hoje em dia, talvez Alexandre ou com é, Alexandre é, aliás, Rogers, o Alexandre né? Lodges
0: o, o, o Paul
2: Johnson quando faz um perfil do, do Churchill naquele livro dele, Os Heróis ele conta que o, o próprio Paul Johnson conheceu isso o Churchill quando o Paul Johnson era jovem e aí ele, o, 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 numa conversa com... O, o, acho que o Paul Johnson tinha 14 anos, 15 anos, uma coisa assim, e aí ele pergunta pro Churchill como é que ele tinha energia para fazer tanta coisa, né? Como é que ele produzia, como é que ele trabalhava tanto, escrevia e tal, e aí o Churchill responde uma das frases, que é uma das frases conhecidas do Churchill, e ele fala numa conversa informal, numa pergunta ali com, com um adolescente, né? Que não sabia que ia ser o Paul Johnson, né, o grande historiador que é. Que ele fala o seguinte, olha... É, é porque eu nunca desperdicei energia, nunca fique em pé quando você pode estar sentado, nunca fique sentado quando você pode estar deitado <risos> é,
3: eu conheço essa. É, era, essa, era muito bom de frase, era muito bom é, você citou essa, essa relação aí do Paul Johnson jovem com Churchill, é, tem uma outra interessante que eu recomendo o artigo também é Nunca nos renderemos, o próprio título do artigo do professor João Carlos Espada que eu sei que o Borges também é admirador, né? É um mentor aí, intelectual, inclusive, da gravatinha borboleta do nosso amigo Garchagen, E ele que coordena lá uh, o doutorado, o mestrado da, da Universidade Católica em Portugal, né? E, e ele escreveu nesse texto, no Observador, é, sobre a sua experiência como jovem conhecendo o Sir Karl Popper. E conversando justamente sobre Churchill e sobre, sobre a importância dessa defesa é, dos valores ocidentais, né? E Popper é, é obviamente, um, um liberal, né? E mostra que nem todo liberal precisa ser libertinho, precisa ser boboca. Eu tenho discutido com muitos liberais hoje em dia e ficado perplexo com a postura um tanto ingênua, ou, ou infantil, ou romântica, ou pacifista deles em relação a tudo isso. Ô, né?
2: Rodrigo, você vai apanhar dos dois lados. Você vai apanhar do libertino que vai dizer que você é conservador, e você vai apanhar dos caras que são contra a gravata borboleta, porque você é socialista, Fabiano. Então, Não, só, apanhar... só uma
1: parte, só uma parte, um detalhe. Sabe quem é o autor... Bem, sabe no Brasil quem realmente idolatra Sir Karl Popper? Não. Eu tenho quem? provas.
0: Eduardo Bolsonaro. Soros, né? não, Eduardo Bolsonaro. O Jorge Soros, né?
1: Eduardo Bolsonaro.
2: O Eduardo... O Eduardo não sei, mas o, o Jorge Soros... Não, ele, é. A grande... A grande... É, 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 ONG dele é a Open Society, que é uma referência direta ao livro mais conhecido do Karl Popper e ele sempre disse que quando ele leu o Popper na adolescência ele, a, ele mudou a cabeça dele e ele tinha como meta para a vida implementar as coisas que ele aprendeu naquele livro do... Bom, do eu Lopez só Sofai. posso dizer
3: em defesa de Popper que ele foi um, um, um péssimo aluno porque é. eu tenho críticas... <risos> Popper foi mal, mal interpretado, né?
0: Inimigos. Foi deturpado, deturparam o Popper. Ele faz
3: do Platão, do totalitarismo mas calma lá, né, também, achar que o Popper tem que naturalmente criar é, como pupilo alguém como Soros é sacanagem com o Sr. Karl Popper e sua obra.
0: Deturparam o Popper.
3: Deturparam, Deturparam o Popper. o <risos>
0: oh, 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 Alexandre, até eu vou, falando em frases, eu vou passar para você agora, tem uma frase muito boa, né, que entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e terão a guerra, né. O, esse está mom...
2: tá no meu tá no meu texto
0: exatamente eu... né está no teu texto tá. é, esse essa frase é, é, é essencial para falar desse momento né que que o, o, o Churchill é, apesar de todas vamos dizer assim até é muito é, a coragem dele eu acho que é a principal característica nesse momento por, por ir e contra todo mundo ou a maioria, né, inclusive dentro do, do, do próprio partido e tomar essa posição pela pela não negociação com a Alemanha, né, e salvar essa
2: frase é dita antes de ele ser primeiro ministro, é dita ainda quando o Chamberlain faz o acordo de Munique é o comentário que ele faz em 38, né? em cima do, do acordo de Munique, aí a, 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 a declaração oficial de guerra da, da que a, que a Inglaterra faz contra a Alemanha Aliás, esse é um outro ponto importante, quando eu escrevi esse texto, falando do filme, sempre tem uns, uns como é que eu pôr a palavra educada, uns idiotas, <risos> que entram para comentar, e aí, aí, ah, mas, aí uma das coisas que você lê nos comentários é assim, ah, vocês ficam aí idolatrando o Churchill, mas a Alemanha nunca declarou guerra, quem declarou a guerra foi o Churchill. Aí você lê um negócio desse e você diz: não, você, tá brincando. você quer brincando. Que você queria o quê? Que a, que a Inglaterra ficasse de braços cruzado olhando a Alemanha invadir a, 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 a Europa inteira e é para é ficar assistindo. Quer dizer, são uns, uns loucos, né? É, é, então eu queria só fazer esse parênteses: que tem gente que ainda compra essas besteiras de achar que, na verdade, o, o, o Churchill era um warmonger, ele era um, 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 um cara que queria guerrear e só. Detalhe, só porque o, o Hitler invadiu um monte de países, inclusive a Polônia, é, qual o problema, imagina, por que você vai incomodar o Hitler? Né? É, deixa ele invadir todo mundo, fica ali na sua ilha, não não fala, não arruma confusão que não teria a Segunda Guerra Mundial. Ah, tenham um dó, né? Vão, vão
3: não confiar. são loucos, são hipócritas, porque a liberdade deles de falarem essas besteiras depende de pessoas como o Churchill e quem defendeu... É... É, como que seria o mundo hoje se a Inglaterra, lá nesse
2: momento, nesse episódio, né, ali nesse, nesse momento ali de maio de 40, se o, o Churchill tivesse feito um acordo de paz. A gente, com certeza, teria um mundo muito diferente. Né? Aliás, fica a recomendação para quem está nos ouvindo para assistir também o, o, a obra-prima, esse grande filme uh, do, do... Não, não é obra-prima, mas é um grande filme do Christopher Nolan, que é o Dunkirk, que é exatamente esse mesmo episódio, mas visto pelo olhar dos soldados que estavam na praia para ser resgatados. Eu também fiz uma resenha desse filme para a Gazeta. É um filme absolutamente maravilhoso e, e tive o prazer de vir, ver em IMAX, né? Porque o, o, o Nolan, ele não gosta de 3D, ele não faz filme em 3D, mas ele é um apaixonado por IMAX, graças a Deus. E esse filme, se não me engano, é, é o único, foi 70% do filme é em IMAX, então é um espetáculo visual muito grande, além de ser um grande filme, um, de uma beleza indescritível, e são filmes complementares, né? porque você vê o mesmo a, aquele mesmo momento histórico pelo olhar do que está acontecendo na Inglaterra e pelo olhar do que está acontecendo ali na praia de Dunkirk. Mas o, o, o comentário que eu queria fazer em relação à política, que foi o nosso assunto inicial, é que quando eu fiz esse evento no Rio, lá no Odeon, e abriu para perguntas, né, o, do público, a primeira pergunta, e é, é, eu queria reproduzir aqui, porque eu acho um ponto importante para o nosso ouvinte, foi um rapaz, levantou e falou, olha, você não, vendo aqui a importância do Churchill, você não acha que a gente precisa de um Brasil, não precisa de um líder igual o Churchill? Aí, eu não sei aonde esse cara queria chegar com essa pergunta, mas eu falei, olha só, o Churchill, é bom lembrar que ele estava representando ali a Inglaterra, ele não, ele não era um, um líder carismático sozinho ele estava ali, ele estava representando o sentimento do povo né? ele vai ali no metrô e conversa com a população e ele só faz isso porque antes ele recebeu um apoio do monarca né? o, o rei George vai até ele né? no momento onde ele estava no fundo do poço, aquela cena linda que ele está naquele quartinho todo descabelado e o rei vai até ele visitar e o rei vira para ele e fala, você tem meu apoio e o rei diz é, 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 você é, é, nessas horas, se você não sabe o que fazer ouve o povo, o povo sabe então o Churchill vai ouvir o povo mas vai ouvir o povo por conselho do rei então é a monarquia que passa por cima dos políticos carreiristas e, e chama o primeiro ministro e fala, se reconecta com a população porque nós, a monarquia e o povo nós somos a Inglaterra né? então o Churchill ele toma a postura que ele toma representando a população representando a monarquia e representando os ideais de uma nação de mil anos, construindo aquela democracia e aquela forma de governo e aí eu ainda virei para o um rapaz e falei olha, o líder carismático, não se esqueça estava do outro lado, estava na Alemanha entendeu? Então é, 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 nunca confunda a liderança do Churchill com uma, uma liderança carismática populista, tem nada a ver o, o Churchill ele estava ali representando a Inglaterra. O, o, o líder carismático
0: estava do outro lado. Perfeito. Ô, Martim, é, eu vou mudar um pouco o rumo da pergunta, porque eu acho que a gente já se estendeu nessa pergunta há bastante tempo. Vou fazer uma, per um, uma pergunta que eu acho que vai ser bem simples para você. Quais seriam uns bons livros para o nosso ouvinte ir atrás para conhecer melhor o, o, o Churchill? Sobre esse período... É,
1: específico que é abordado no Darkest Hour tem, é, tem aí o, o livro né, do Anthony McKellen, que é o destino de uma nação depois o McKellen virou roteirista do filme mas antes disso tinha o livro do John Lucas, que é Four Days in London Five Days in London é, Cinco Dias em Londres, que descreve exatamente esse é, processo de, do, dos cinco dias em que ele entrou em combate com o pessoal do, do War Cabinet, especificamente o Chamberlain e o Fairfax, né, e o, o Lukács, é muito interessante que o Lukács, ele tenta destrinchar se realmente o Churchill gostaria ou não de fazer um acordo de paz, enquanto o Anthony McKellen vai é, afirmar que ele teria é, ido um pouco além nessa reconsideração. É, agora, em termos de biografia, né, Uh, tem o perfil do Paul Johnson Que é pela Nova Fronteira Tem um ensaio sobre o Churchill Do Paul Johnson Numa coletânea de ensaio chamado Heróis, que é muito bom também Como tudo do Paul Johnson Tem a biografia do Lord Jenkins Que é uma biografia de mil páginas Também editada pela Nova, Nova Fronteira Mas eu acho Essa biografia um tanto assim, Chata de ler tá é, eu acho que o Jenkins ele literariamente é meio pesadão agora, a melhor biografia que tem sobre o Churchill é a biografia de três tomos do William Manchester, que se chama The Last Lion, são três volumes, foi um projeto que tomou assim a vida desse William Manchester por 40 anos tanto até que ele não conseguiu terminar ele morreu e teve que os documentos e as cartas inéditas que ele conseguiu do Churchill Archive foram para um outro historiador que aí sim conseguiu terminar o trabalho do Manchester e o último tomo o terceiro e último tomo foi publicado posthumamente, A Morte do, uh, do Manchester Martín, né? Foi? foi. Só Oi. uma
2: coisinha, você me falando aqui me deu uma dor no coração, porque eu fiquei lembrando que nós, enquanto eles têm essa biografia de três tomos, a gente tem o Lira Neto fazendo três tomos sobre o Getúlio. Cada um, cada país tem seu.
3: <risos> que merece. Né? <risos> cada um tem o, o herói que merece,
1: né? Enfim, é... aí o que acontece? O, o... Tem, tem essa do Manchester, e aí tem assim, por exemplo, o John Lucas, além desse livro sobre os cinco dias em Londres ele lançou um livro que também foi, lançado, foi publicado em português que se chama O Duelo Hitler versus Churchill e aí abarca a segunda guerra depois tem um outro livro do John Lukacs que é, é Churchill visionário estadista historiador que é muito interessante porque o Lukacs nesse livro por ser um historiador ele fala que um dos motivos que o Churchill teve presciência em relação ao Hitler era justamente o trabalho do Churchill como historiador né? já chego aí no que tem nessa parte do historiador do próprio Churchill e aí tem um livro muito bom do Andrew Roberts que se chama Hitler e Churchill Segredos da Liderança que é muito bem escrito, muito gostoso de ler e por último os livros que tem que ser lidos são os livros do próprio Churchill, porque o Churchill foi antes de tudo um dos grandes estilistas da língua inglesa é, ele é, talvez, o último grande estilista daquilo que se chama estilo de ouro, que é o estilo que é da, do, do, século, do final do século XIX, início do XX, e tem entre seus ilustres representantes, por exemplo, um estadista é, no qual eu, eu acho que o Churchill, obviamente, se espelhava, que era o Disraeli, que era também historiador e escritor. O Lawrence da Arábia, né, o T.E. Lawrence, tem um livro que o Churchill admirava muito que se chama Os Sete Pilares da Sabedoria é, tem o Gibbon, Edward Gibbon né? é, obviamente o estilo do Churchill se espelha muito principalmente nos discursos no estilo grandiloquente do Edward Gibbon no, no, na sua obra-prima Declínio e Queda do Império Romano e no caso a bibliografia do Churchill é assombrosa porque além dos discursos você tem os cinco tomos das memórias da Segunda Guerra Mundial e que foi um empreendimento monstruoso porque o Churchill ditava para uma equipe de pessoas e ele teve, obviamente, acesso direto aos próprios documentos que ele assinou e ele conseguiu fazer uma barganha com o governo britânico para que ele pudesse usar esses mesmos documentos em um relato histórico futuro mas antes da, das memórias da Segunda Guerra tem as memórias da Primeira Guerra, né? Que se chama The World Crisis. Até que tinha uma piada entre os é, pares políticos do Churchill que diziam que Churchill escreveu um livro sobre ele mesmo e se chama The World Crisis. <risos> né? é, é, então é, tem também o um livro sobre a história dos Estados Unidos, porque o Churchill a mãe dele era americana né? E apesar da mãe dele ser meio, vamos dizer assim é, Libertina em alguns momentos E isso é até comentado no Darkest Tower, Numa conversa do, do Churchill com o rei Ele idolatrava muito a mãe E ele fez esse livro sobre a história dos Estados Unidos Que são três volumes Em homenagem à mãe E tem aquele, aquele que o, o, os historiadores acham que é realmente a obra-prima dele que é o livro sobre o, o antepassado do Churchill, né? o seu próprio antepassado que é o Duke de Marble que os eu nunca tive acesso a esse livro é, mas dizem que é assim no nível de um gibbon e realmente dizem que é o produto da, de, de amor dele porque enquanto ele escrevia esse livro era justamente o momento em que ele estava nos anos de ostracismo, então ele se via no Duke de Marble se espelhava na atitude do seu antepassado enquanto ele é, é, sofria assim o, o opróbio né? o ostracismo a, a, o, o, se sentir um dejeto político sem poder nenhum agora só um, um, uma digressão aí a respeito da, da, das referências bibliográficas eu acho que a gente tem que é, deixar muito claro quando a gente fala do Churchill na segunda guerra mundial que o Churchill a gente fala do Churchill vitorioso né? o Churchill que teve, como o próprio diz poder absoluto para decidir mas o Churchill na segunda guerra mundial principalmente quando ele enfrenta Hitler e ele se vê dentro de um, é, um problema logístico sendo que era a Inglaterra que praticamente sozinha segurou né, a, a Europa é, o Churchill não teria tido a sabedoria Necessária para enfrentar isso, se não fossem os fracassos pelos quais ele passou na Primeira Guerra Mundial. E entre esses fracassos, tem que se deixar muito claro a responsabilidade que ele teve sobre o desastre estratégico de Galípoli. É, Galípoli foi um massacre que levou. E que é, é falado o... no filme. É, 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 um é, filme é falado filme. no filme. Né, é um massacre que tomou a vida de 150 mil jovens australianos e nova... neozelandeses. É, ele era, na época, Lorde do Almirantado, então ele era ministro da guerra. Ele decidiu a estratégia, ele aprovou, foi né, chutado do cargo imediatamente, assim que perceberam que Galípoli era um desastre. E isso marcou a vida dele por muito tempo. Né? Tanto até que é, nos últimos, no, ele era muito jovem quando isso aconteceu. Ele tinha menos de 30 anos. Ele passa os. 25 anos seguintes, se responsabilizando por esse desastre, pelo fato de ele ter ido contra Mahatma Gandhi, por ter defendido o príncipe de Gales, né, o Edward, que teve que abdicar da coroa, e aí entra o rei Jorge VI, e todo mundo fala, olha, o Winston só vai tomando decisão errada. Então, quando o Churchill chega e avisa o Hitler... Havia Mas é bom outro... lembrar também que isso
2: causou aquela história do Gandhi tentar é, mandar carta pro Hitler e tentar se aproximar, né? Não, 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 sim.
1: É, é, é claro, eu não tô defendendo o Gandhi, enfim, eu não gosto do Gandhi. Mas eu tô falando para você o que acontece quando o, o, todo o clima de fracasso que cercava o Winston Churchill naquela hora então sim, sim. É, é, por, eu, eu acho que tem que ser muito interessante ver isso porque o, o, o ponto da minha argumentação para chegar nisso é que a reviravolta política biográfica na vida do Churchill quando ele chega primeiro como ministro de guerra na segunda guerra e depois vira primeiro ministro e continua sendo ministro da guerra, né? ele, ele acumula as duas funções o, o que acontece com o Churchill a meu ver é literalmente um milagre porque, politicamente, ele não tinha força nenhuma para ele ter esse poder absoluto. Ele vai conquistando isso porque as pessoas começaram a perceber que ele tinha alguma razão. Entendeu? E que ele tinha sido, na loucura, que todo mundo achava que ele era, alertado sobre o problema antes de todo mundo. Entendeu? Então, é... É, é, é muito interessante a gente Posso notar... Posso dar que... uma pulada,
2: rapidamente, numa, em duas, três coisinhas que o Martim falou? Sim, é... vai. Uma coisa é o seguinte, você citou o Andrew Roberts, que é um historiador britânico, que eu gosto muito também, ele tem um livro sobre a Segunda Guerra, que chama The Storm of War,
1: se não me engano. Sim, sim, A Tempestade é um da Guerra.
2: Isso, que é um belíssimo livro. E, e nesse livro ele se propõe a responder o que ele chama da grande pergunta sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre, basicamente, o Churchill, que é por que o Churchill conseguiu enxergar o mal em Hitler e, e o Chamberlain não, não viu né? e, o, e ele, a resposta que ele dá, que ele fala que eram, claro, dois homens brilhantes e tal, mas que o, o Chamberlain era basicamente um aristocrata criado ali nos, nos palácios, tomando chá, caçando raposa e tal e o, e o Churchill foi um cara que conheceu a guerra ele chegou a ser preso Uh, uh, foi, te... na primeira guerra, chegou aí em trincheira, então ele era um cara que também tinha, ele tinha uma origem uh, 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 aristocrata, mas e, 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 e era, um, era um intelectual, né, tinha essas, uh, todo esse refinamento, mas ao mesmo tempo foi alguém que foi para frente de guerra, dizem até que com muita coragem física, né, com muito destemor e tal, então
1: ele... Ele,
2: é, ali, ele foi prisioneiro ele, dos
1: Bowers, né? Ele foi, ficou prisioneiro, né? então. Ficou ele prisioneiro.
2: Ele conseguiu escapar, né? que também só isso já foi um milagre também, essa, essa escapada que ele, que ele dá da prisão. Então, assim, ele, ele também conseguiu uh, 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 enxergar o Hitler porque ele não ficava apenas uh, uh, na filosofia, na, na, nas artes, na, na, no cavalheirismo. Né? ele conseguia ele conseguiu também enxergar o mal aí sem querer ir para uma digressão fora do nosso assunto mas um dia a gente ainda vai fazer um programa sobre The Good Place essa série aí mas o, o Martins sabe que por exemplo tem um personagem lá que é o um professor de filosofia que ele representa muito isso é um cara que, que, que é, muito bem, é muito lido e tem muita noção teórica das coisas mas ele é incapaz de tomar uma decisão no mundo real né? porque ele, 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 ele não consegue aplicar Aquelas ideias no mundo real.
3: Vive é um na Torre de completamente... Marfim, né? Oi? Vive na Torre de Marfim, né? É, é um mas os filósofos de... gregos guerreavam, né? Eles tinham o pé no chão. Isso, e ele era um cara. Ele... Isso lembra
2: aquela piada do Monte Python, que faz o futebol dos filósofos, né? E que os filósofos Isso. entram em campo. Você lembra? O fute... lembro, os filósofos lembro. entram em campo pra jogar bola, mas ninguém. Fica todo mundo pensando, ninguém, ninguém toca bola, na né? bola. Ninguém <risos> toca na bola. Então é, é uma metáfora disso, dessa inoperância. De, de, de parte dos intelectuais. Né? Então, a, o, o, o Andrew Roberts, quando ele fala da, da, desse, desse dilema, ele, é essa explicação que ele dá que eu acho muito interessante.
3: Eu, é, então, eu, 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 o Chant que... eu apanhou, ele. ele teve esse lado ferrado que serviu para lição para ele no caso, né? Como o Martin colocou. E eu acho que os grandes nomes da história, né, passaram por isso. E isso apenas o humaniza, né? Ele não era um sujeito perfeito, clarividente e corajoso. Ele era um sujeito que errou muito para chegar lapidado onde chegou, no momento certo, na hora certa, a pessoa certa. Agora, era um sujeito produtivo, viu? Para quem gostava de tirar uma soneca de tarde. Aliás, ele e o Reagan, né? Eu tô achando que eu vou votar em quem falar que e dorme de tarde, mas é, quem tirava a soneca de tarde, bebia como ele, pô, o cara além de medalha militar, publicou quase 10 milhões de palavras em discurso e livros pintou mais de 500 telas construiu pessoalmente boa parte da sua propriedade particular foi membro da Royal Society agraciado com o prêmio Nobel de literatura exímio caçador e jogador de polo, ou seja, podia competir com os aristocratas caçadores de raposa, né, com, com Roger Scruton Criou cavalo vencedor e consumiu espantosa quantidade de champanhe, mesmo fazendo tudo isso, né? Sem falar dos charutos. Quer dizer, um cara produtivo, no mínimo.
0: O, 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 o Rodrigo, eu vou pular a última pergunta. Eu ia pular a pergunta do. Quer dizer, eu vou pular a pergunta do, do Gary Oldman aqui, porque todo mundo acha que concorda que se ele não ganhar o Oscar é injustiça, né? Todo mundo concorda? O problema,
1: o, proble o problema é se o Gary Oldman ganhar o Oscar e começarem a achar que ele abusou de alguém, abusou da ex-esposa. É, é, é é que isso vai acontecer. O Aziz é Azari, é
2: né? O Oscar... É, o Oscar da lacração problematizador é. e, o, e o Gary Oldman sendo um homem branco, heterossexual, ele tem problemas para ganhar uma estatueta hoje em dia. É,
3: no Go Globo de Ouro, ele demonstrou já uma espiritualidade quando ele disse, terminando lá o discurso dele, que pelo menos a esposa dele teve um ganho quando foi dormir com Winston Churchill e acordou com Gary Oldman, que era, no mínimo, um progresso, né? Então, vamos ver como é que vai ser o discurso. Eu acho que ele tem que ganhar, é óbvio. Vamos Beleza. ver como é que vai então, ser o discurso.
0: Então, eu vou pular essa daí, vou... Fazer bem rapidinho a última pergunta para é, é, os três. Rodrigo, os discursos que a gente comentou tanto aqui no, 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 no programa do Churchill entraram para a história. Não é meio melancólico que hoje em dia o nível dos governantes mundiais é, seja tão baixo perto do que o, o, o Churchill produziu e apresentou para a humanidade?
3: Não resta a menor dúvida, né? Nós estamos na era dos 140 caracteres do Twitter e, e dessa polarização meio, meio ferrenha e, e idiotizada das redes sociais. Os, e as lideranças meio que reagem à altura, né? Então, acho que é complicado você, você ficar... É, olhando os discursos de Churchill, ou, eu, ou se você quiser pegar é, estadistas no Brasil mesmo né vai ler os discursos do, do Joaquim Nabuco do é, Rui Barbosa enfim nada se compara ao que a gente vê hoje né então é, é muito triste realmente essa comparação mostra só que houve aí que nem tudo é progresso né que a gente pode estar tá mais rico como como mundo né com mais riqueza material mas nem tudo é progresso é, o dom da, da palavra e o bom uso da língua e, e, e a inspiração que isso causava nas pessoas com as falas é, de Churchill e, e outros contemporâneos, não dá para comparar com o que a gente vê hoje em dia. né é, E não precisa ir muito longe, você é, foi buscar Churchill lá em 1940, mas a gente pode olhar a década de 80 e falar da, do tripé do ocidente que tinha ali né, em Thatcher, é, Reagan e, e Papa João Paulo II e comparar com, com o Papa Francisco com o Obama agora melhorou um tiquinho com o Trump na minha opinião é, e com uh, Merkel, sei lá né, ou com o Macron então uh, a coisa não está não, não boa para o Ocidente não Falta liderança à altura de salvar o que deve ser salvo, né? Porque existe a vitória de pirro também, né? É você jogar água suja com o bebê fora junto, né? Que é você é, é derrotar, entre aspas, o inimigo do Ocidente... É, matando junto tudo aquilo que o ocidente representa matando junto, por exemplo, o conceito de gentleman dos britânicos né? é, matando junto o, o, a cordialidade, a, a elegância, o refinamento tudo isso que sempre foi a tolerância mesmo o Martins escreveu um texto excelente sobre tolerância com base em Voltaire criticando a postura um pouco mais é, limitada do Voltaire sobre esse assunto comparando com outros pensadores mais parrudos aí, conservadores merece ser lida mas é, eu tenho algum receio disso né eu entendo a reação que nós temos hoje, na figura mesmo de um Trump, eu não, não sou é, como aqueles anti-Trumps que, que acha que é, é terrível ter um cara como ele lá e só vê defeito, né? É óbvio que ele é uma figura que quebra o decoro, a liturgia do cargo, tudo isso. Isso é preocupante, é ruim, mas eu vejo muitas qualidades, e a gente já falou várias vezes disso, já escrevi muito sobre isso. Mas é óbvio que ele representa, em essência, alguma coisa que, no mínimo é uma perda em relação às figuras que lideravam o Ocidente no passado, não tão distante assim. E se for no campo filosófico também, viu? Se for no campo filosófico, a gente vai poder falar de, de figuras como o Buckley é, e comparar com, com umas certas figuras hoje aí que defendem o conservadorismo que, que não, não acho que são posturas muito elogiáveis. Né? Então, é, Mas também tem, tem que tomar cuidado só até que ponto as redes sociais não deram voz aos idiotas, em vez de tornar a maioria idiota, né? Então isso também é uma boa discussão. Mas as lideranças estão, na minha opinião, retratando ilustrando essa decadência aí dessa era meio anita, digamos assim. Ô, Posso pegar
2: um
0: gancho aí? Isso, é,
2: Manda é, ver. eu acho. Aí eu tô quero lembrar também de uma outra pergunta que me foi feita lá naquele evento do Odeon, onde é, é, uma moça é, perguntou sobre o. O politicamente correto né? e, e ela perguntou assim olha, a gente está aqui falando de Churchill, falando de assuntos de cultura é, é, e ela estava é, é, com uma preocupação se é, é, a gente não estava sendo eventualmente politicamente correto e se não era a hora de furar o bloqueio do politicamente correto e eu virei para ela e falei assim, olha, ainda bem que você perguntou isso porque isso é uma confusão que tem sido feita e é uma, uma confusão muito perigosa que é se confundir ser politicamente incorreto com ser é, tosco, ignorante, mal educado é, grosseiro estúpido né? é, é, e não é isso né? na verdade o, o politicamente correto ele vem de uma ideia de, de que você está patrocinando uma mentira mas essa mentira ela é falada de um jeito que ela parece verdade né? Então, o politicamente correto ele é um disfarce quando a verdade ela é incômoda para uma agenda política e para uma narrativa política. E aí cria-se uma, uma versão mentirosa do fato, né? uma, uma mentira, mas uma mentira que é dita de uma maneira que, que é politicamente correta. Então, o que eu falei para a moça foi o seguinte, olha, é, é, na verdade, o seu, o seu balizador na vida tem que ser a verdade o seu compromisso desinteressado altruísta é, 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 é ilegítimo com a verdade com a busca da verdade agora a maneira de você falar a verdade não existe um mérito específico na grosseria né na vulgaridade do jeito de falar entendeu o que é claro que você pode adequar a sua mensagem ao momento que você tá, ao público específico, né, você vai é, é, falar numa linguagem persuasiva para aquela audiência que você tá falando, e você pode escolher as palavras, as metáforas, as citações, conforme o público. Não tem problema nenhum, eu sou publicitário de formação, é o trabalho da gente é esse, na publicidade. Agora, é, é ver confundir grosseria com politicamente incorreto é um erro muito perigoso então o Churchill ele era além de um, de um orador brilhante um escritor brilhante ele é alguém que tinha um compromisso com a verdade dos fatos de falar a verdade inconveniente da verdade incômoda como por exemplo naquele momento de dizer olha é, 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 não tem como é, fazer um acordo de paz com aquele monstro, com aquele psicopata a gente tem que lutar até o fim até o último um homem, pagando nós temos que defender a nossa ilha seja qual for o preço então você tem uma beleza de forma, de discurso mas você também tem um conteúdo que é um conteúdo é, 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 é importante é, 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 e, e que tinha que ser falado naquele momento com a coragem que foi falado. então é, é, eu queria também deixar essa mensagem para o nosso ouvinte para não cair nesse tipo de armadilha e veja que, por exemplo, a, a sociedade ocidental em maio de 1940 foi salva por um discurso, uh, 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 não apenas de uma forma brilhante de um sujeito que era evidentemente um mestre da língua inglesa, que chegou que depois vi, viria a conquistar o, o prêmio Nobel de Literatura em 53 né? É, aliás, como o Martin falou, ele perde as eleições de 45 e vai para um período ali meio de ostracismo e, e esse período foi importante para ele poder nos dar grandes obras. Né? Se ele tivesse continuado no poder como primeiro ministro, dificilmente ele teria tempo de concluir essa, é, algumas das suas obras mais importantes. Então, se por um lado a Inglaterra perdeu um grande primeiro-ministro a partir de 1945, o mundo ganhou um grande escritor. Mas, de qualquer jeito, o ponto é o seguinte, o importante é o compromisso com a verdade sendo dita no momento certo, com, com a coragem suficiente, e foi isso que o, que o Churchill nos deu. Então, é importante falar isso nesse momento no, no, com, com, uh, uh, onde esse filme está sendo mostrado, que a gente precisa ter o um compromisso com a verdade, e falar a verdade não significa falar sem modos, uh, uh, de uma maneira grosseira, de uma maneira estúpida. Né? A gente pode falar a verdade, a gente deve falar a verdade, com coragem, uh, mas de uma maneira persuasiva. E uh, uh, se ainda puder falar de uma maneira que agrade, como forma, ela vai ficar ainda mais persuasiva e ainda vai ajudar mais a avançar uh, 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 a civilização e as pessoas que estiverem ouvindo e na direção correta... Do, do bom, do belo, do justo
3: e do verdadeiro é, provavelmente é, eu, ia, eu ia falar exatamente isso para deixar a peteca aí pro, pro Martim fechar o livro dele fala muito disso, né a Poeira da Glória, do belo, do bom, do verdadeiro o tripé é lá e, e ele ataca esse esteticismo que é muito comum no Brasil que, de pessoas que só ligam para a forma ah, se o sujeito tiver uma fala mansa posar de isentão moderado ele é tido como máximo mas e as pessoas não ligam muito para o conteúdo, então é, esse alerta é fundamental, a gente quer mais foco no conteúdo, agora isso não quer dizer que a estética não tem relevância alguma né? podemos tentar unir aí o, o útil ao agradável né?
0: é, até porque o, o Churchill ele provavelmente salvou ali a, a, né, a conseguiu convencer as pessoas Pessoas, porque ele, ele fez de um modo que. É, usou a língua inglesa de um modo como ninguém tinha capacidade de usar naquele momento. Eu passo a bola para você, Martim. Só
1: aqui pra fazer a ponte: um, um assim. Um. Tem um livro que acabou de sair pela LVM editora, chamado Churchill e a Ciência Por Trás dos Discursos, do Ricardo Sonderman, que ele faz uma análise minuciosa dos discursos na época e da Segunda Guerra Mundial, e ele mostra como o Churchill foi usando de figuras de linguagem, elementos de persuasão, de convencimento para enfim, é, aquilo que no final do Darkest Hour o personagem do Lord Fairfax fala numa frase que não é do Lord Fairfax, mas sim do Edward Murrow, né, sobre o Churchill, que é ele mobilizou a língua inglesa e a levou para a batalha, né agora, a respeito da pergunta original do Jones, que se ainda existem discursos como o do Churchill, etc eu vou um pouco contra o que o Rodrigo falou e o que o Alexandre falou né? assim, eu acho que nós podemos encontrar hoje em dia discursos é, obviamente não com o estilo de ouro do Churchill, mas que tem é, importância tanto no conteúdo e na forma, exemplos é, há o discurso histórico do Daniel Daniel Hannan, membro da União Europeia pela Inglaterra né? Eu não sei se vocês conhecem Esse discurso tem no Youtube Que é o discurso em que o Daniel Hannan Chama o Gordon Brown para prestar contas A respeito da crise econômica Que atingiu a Europa E de certa maneira Estava atingindo as contas públicas inglesas Pegue O Daniel, Han, Daniel Hannan Ele é um gênio eu, é. Esse que você está
2: falando específico eu não conheço, mas o, que ele, o discurso dele no Cipec, aquela reunião da direita americana anual, que ele faz em 2012, eu acho que eu já vi três vezes, então só desculpa esse parênteses, mas eu aconselho a todos os nossos ouvintes, já existe legendado em português no YouTube, procurem Daniel Hanna, uh, uh, Cipec 2012 é uma obra-prima da primeira última palavra.
1: É, o Daniel Hannan, ele é um grande orador, ele é jovem, né, ele deve ter 42, não deve chegar aos 45 anos, então ele é um cara jovem, tem postura, etc, e, e esse discurso contra o Gordon Brown é um negócio assim, digno de Churchill... É, chamando para Chincha o outro lado da oposição no, no parlamento e o Gordon Brown estava presente nesse dia e você vê a reação do, constrangedora do, do Gordon Brown né? outro discurso que tem, mas aí é, envolve também a Europa é um discurso mais perturbador mas é o discurso do parlamentar holandês Gert Wilders que, no qual ele fala a partir do caso do Theo Van Gogh que ele fala explicitamente, com todas as letras, que o problema do Islã não é o islamismo radical, mas sim o Islã como um todo. Né? E, e esse é um discurso muito forte, é um discurso de uma oratória brilhante. É, você pode não gostar do conteúdo em alguns pontos, mas ele é um discurso tão forte, tão forte, que é o que acabou colocando em discussão na Europa e entre as comunidades islâmicas. Sobre se deveria ou não fazer uma reforma é, teológica do Islã, como na época da Falsafa, é, antes da, é, da Idade Média. É um discurso muito forte. Em relação ao Trump, as pessoas dizem que o Trump é um orador é, incompetente, etc. e tal, mas o discurso que ele dá quando ele foi à Polônia... Não, esse discurso é, é
3: imperdível, mas é, eu é acho brilhante. que escreveram para ele. Mas eu concordo, não. esse discurso ah, é não, imperdível. Não, mas, mas, mas é, aí a
1: gente tá falando, enfim... Se for assim, todos os discursos do Reagan são inválidos, porque todo mundo sabe que boa parte... Né? Mas assim, o discurso que o Trump fala na Polônia, o Roger Kimball, que é um sujeito chato para burro em relação a questões de linguagem... O Roger Kimball comparou o discurso de Péricles na, na Guerra do Peloponeso. Aí é realmente um é discurso. Sensacional. Que... Esse é, um discurso é sensacional. O discurso é sensacional. No Brasil, é claro, né? Enfim, nós temos aí o fato de que não temos mais Nabuco, não temos nem sequer Rui Barbosa, que é um sujeito que eu não gosto muito, acho de estilo penteadeira de velho, mas o discurso de Fernando Collor no Senado, na primeira sessão do impeachment de Dilma Rousseff, aquele discurso que foi escrito por ele em mão própria isso eu sei, que foi informação própria que eu tirei do assessor é, aquele discurso é um discurso histórico porque o Collor independente se você gosta ou não dele ele faz uma comparação entre o processo de impeachment dele e o processo da Dilma e ele explica naquele discurso que o impeachment da Dilma não foi um golpe e é um discurso brilhante no sentido de como ele talvez até por estar muito metido na situação ele faz um diagnóstico da crise moral do que tá, pelo qual o Brasil está passando como discurso, como oratória como conteúdo e aí vem a ponte para o que o Alexandre falou de falar a verdade inconveniente é um modelo é que as pessoas não levaram em conta porque tem um preconceito com o Collor. Mas como o discurso, se vocês pegarem
3: o discurso, é uma peça brilhante. E é muito bonito. Então, assim, eu vou um pouco. Não, Bom, mas um... pelo amor de Deus, finaliza com alguma outra coisa porque a gente começou em Church e não pode acabar em Current. Não, color. não, Vai. assim. Agora, eu acho que é, hoje em dia,
1: assim, é, não, é muito difícil a gente ver um discurso mas o, o Martin, Martim, olha só. É, é quando a gente fala que não
2: tem mais oradores, é porque o, o Churchill tinha uma constância de qualidade. Que é, é claro que, que vai ter agora. uns. Por exemplo, o Obama, que é um cara que eu detesto, mas ele fez, por exemplo, no, no, na convenção do Partido Democrata de 2004, um discurso absolutamente brilhante que Não, foi o um grande discurso que lançou o, o Obama
1: para a... a... Não, calma, eu vou falar disso, espera, espera um pouquinho. Aliás, <risos> para falar em Obama, eu acho que o melhor discurso do Obama que ele deu na vida dele foi quando ele anunciou a morte do Osama Bin Laden. Aquele discurso é sensacional, mas enfim, isso são é dos 500. Mas é óbvio que o que falta hoje em dia em todos esses discursos, apesar de ser de pessoas que são politicamente incorretas ou então desprezadas e que falam de assuntos inconvenientes... O que falta nesses discursos, faltam nesses discursos, é a questão do que o Churchill tinha, que é exatamente isso que o filme mostra na última fala. É a capacidade de mobilizar a língua, seja a inglesa, seja a portuguesa, e é, levá-la para a batalha, não só a batalha da guerra, mas a batalha da existência mesmo, né? porque o que o Churchill está o tempo todo falando nos discursos dele durante a segunda guerra é que é uma batalha pela sobrevivência porque se ali não tivesse muito nítido que o jogo era para sobreviver todo mundo ia ser destruído então eu acho que falta hoje em dia esse discurso que fale para nós, independente de ser de esquerda ou de direita é, se você é negro, se você é branco se você é árabe, se você é judeu de que hoje em dia o mundo europeu, o mundo nacional brasileiro, o mundo americano, enfim, o mundo como um todo, ele está passando por um problema de que envolve a sobrevivência. É, é, e isso é o que falta. Entendeu? Isso, sem dúvida nenhuma, é que falta. É aquele senso do perigo, é o senso de urgência que a gente não vê mais nos estadistas. Às vezes a gente vê num Trump, mas o Trump, por mais que, enfim, eu acho que ele seja um, um gênio da persuasão, como diz o Scott Adams, ele tem um lado bufão que ele não dá seriedade às coisas que ele está tentando defender. Entendeu? É, é, então, essa, é, essa, esse senso de urgência é o que falta hoje em dia para os nossos oradores. E eu acho que é realmente o que, aí no caso, torna o
0: caso o, o, o exemplo do Churchill algo muito especial eu espero sinceramente que os nossos ouvintes tenham anotado todos os livros que o Martim eh, elencou aqui no programa são todos, eh, tenho certeza, se você nesse ano parar de ler tudo, todas as besteiras no, no Face parar de ler as porcarias que saem por aí ficar, se concentrar nesses livros vai ter um ano maravilhoso ler, assistir os bons filmes, boas séries e ler esses livros vai ter um, um, um ano mais inteligente e, e vai com certeza é, se deliciar com as tiradas do Churchill e aproveite para ler a, a matéria do, do Martin eu vou colocar também a matéria do, do Constantino o, o, o artigo do Constantino o artigo do, do Alexandre sobre o filme e é, eu agradeço a todos os nossos ouvintes que aguentaram aqui esse programa vai ter quase uma hora e vinte de, de duração e até semana que vem, obrigado a todos e obrigado especialmente ao Martim por ter aceitado o nosso convite e ter dado essa aula sobre Churchill e sobre a literatura envolvendo o Churchill aqui pra gente Martim, muito obrigado, viu?
3: Obrigado a todos aí, obrigado, obrigado. Valeu Martim, valeu, obrigado a todo obrigado, mundo aí Obrigado.
2: obrigado. Ô, obrigado. Ô, é a Jones, só se você só me permitir fechar com uma frase, deixa eu puxar uma, uma
0: claro. frase
2: do, do publicitário David Ogilvy que é um dos clássicos da propaganda, que a gente está falando de discurso e persuasão e ele falava que a função da publicidade era persuadir, né? Então ele tem uma frase que todo publicitário que não conhece, deveria, se não conhece, deveria conhecer, que ele dizia o seguinte: é, Quando Esquines falava, todos diziam como ele fala bem. Quando Demóstenes falava, todos diziam, vamos marchar com ele. Então, a, 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 o que ele quer dizer é o seguinte, não basta só falar bonito, você tem que ser persuasivo para fazer com que as pessoas marchem com você. Então, é isso que o Tiante conseguiu fazer de, da maneira brilhante que fez.
0: Perfeito. Muito ótimo bem. fim para o programa. Então, vocês ficam, ouvintes, ficam com essa e até semana que vem que a gente vai ter mais um ótimo programa. Quem sabe tão bom ou melhor que esse. Abraço a todo mundo.